0: 他应该成为中国的莎士比亚，可惜没有。来源：阳光天明文人帮。中国文体的变迁有各个阶段：秦文、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明传奇。这个概念值得品味。不是唐朝无文无词，但确实是以诗为主。而我们今天讲的戏曲以元为主，皆明朝。当时四大传奇《荆流拜沙，荆差记》《白兔记》《拜月亭》《杀狗记》，那是为民间娱乐写的，曲文、唱词和宾白,白、说词、旁白用的是民间的惯语，人人能懂，但不能满足文事。因此，剧作者另找去向，走文学的路，使戏文宾白雅，以骈俪文出之，这也称骈四俪六骈体文，盛行于唐代。汉赋里已经有因子，季《浣纱记》《祝发记》通篇没有一句散语，全是对句。剧本从民间语言转为文人词藻，又好又不好。好是雅致了，不好是减弱了文学的元气。我们在讲人物，构成文学时，不过是几个文学家，构成美术时，不过几个美术家而已。而最伟大的戏曲家是汤显祖，他应该成为中国的莎士比亚，可惜没有成。另有郑若雍、屠龙、梁晨鱼、张凤翼。王世贞、沈璟、陆彩、徐复作、梅鼎作、汪廷讷，后有阮大铖、游洞、李渔、李玉、汤显祖。一五五零至一六一六，江西人。万历癸未年进士，一五八三年进士，官至礼部主事。因尚书皇帝批评宰相不受，下放广州一处做小官，后再做县官，穷老不如意，住玉明堂。所谓穷老蹭蹬，所居玉明堂，文史狼籍，宾朋杂作，积石史卷，皆记庭户，消闲咏歌，抚养自得。汤显祖代表作《牡丹亭》，后来的昆曲折子戏《游园惊梦》即出于此。还有《南柯记》《邯郸记》《紫钗记》，合称《玉茗堂四梦》。所作诗文后称《玉茗堂文集》，其中最好看的是书信，文字精妙，情理并茂，非常感人。论戏曲，那时无人可与之比肩。上笔可与高明《琵琶记》等较量，下棋可与阮大铖、燕子尖等一论。《牡丹亭》流传之广，影响之大，可与《西厢记》媲美。《牡丹亭》刚刚写完，有楼将女子俞二娘读后大感动，病而死；杭州有美女冯小青也郁郁而死，有诗曰。冷雨幽窗不可听，挑灯夜读《牡丹亭》。人间亦有痴于我，岂独伤心是小青？我说这是女子的维特之烦恼。我欣赏另外一种传说，《牡丹亭》试演时，当时有玉兰树久不开花，丝主管弦起时，满树齐开花。这种传说真的也好，假的也好。《牡丹亭》有五十五出，写杜丽娘和柳梦梅的恋爱。南安太守杜宝假称杜甫后代，由女儿丽娘代嫁。春日午后，丽娘在花园玩，回房后春困睡着了，梦中见书生柳梦梅，托为柳宗元的后代。两人恋爱，婚好，醒来后竟得了相思病。丽娘自觉好不了，就画字画像，画完就死了。而古人画像一般都不像的。柳梦梅确有其人，一日见此画像，惊为天人，供奉画像与之对谈。不久，杜丽娘鬼魂来了，二人相爱。柳梦梅开棺娶杜丽娘，丽娘复活，二人成婚，且柳梦梅终于考中状元。从前的戏若看不到考状元，那是不肯散的。这情节当然是俗套的，但成就是文学的，《西厢记》后，《牡丹亭》居第一。原来姹紫嫣红开遍，似这般。都赋予断井颓垣，良辰美景奈何天？赏心乐事谁家院？前有《牡丹亭》，后有《红楼梦》，曹雪芹也赞美，借宝黛之口竭力称赞。这种情致，现代青年不易共鸣。我年少时，家有后花园，每闻笛声传来，倍感孤独，满心欲念。所以就爱这一句：“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院。”总之，汤显祖是极多情的。艺术家是什么？现实生活中用不完、用不了的热情，就用到艺术中去。艺术家都是热情家，热情过剩，情种如歌德、瓦格纳。也还是把最浓的情用到艺术中去。汤显祖自己在书信中有言：“志即成圣，情即成佛。”中国古代是这样的：佛比圣高，圣是现世的，佛是超脱的。历来所谓红学家，几乎没有人以汤显祖这句话触及《红楼梦》研究。读汤显祖的信，可见其豪爽而温茂。他很自信，也很幽默。我称这种人是通情达理而脾气很坏的人。而汤剧的意义是情真，可以只是梦见；情痴，死人可以复活。五十五初中惊梦写真魂游幽构名士回声诸出。为精华。古代中国少女的情感总是抑郁不宣，而汤显祖大胆而细腻的呈现，故历来少女爱读《牡丹亭》、《南柯记》。根据唐人传奇改编，《南柯太守传》再加些情节，《邯郸记》根据唐人《枕中记》改编，《紫钗记》也根据唐人《霍小玉传》改编，不如唐人传奇好。说到唐人传奇，特别推崇《南柯太守传》《枕中记》《霍小玉传》，汤显祖正是取了这几则素材。每当碰到这种所见略同，很快乐。北京话是叫做“咱俩想到一块儿去了”。汤显祖的唱词常有很难唱的句子，唱着得改了才能上口。他对这一点就很生气，说。我写的东西，不妨将天下人嗓子拗折了。很霸道，很可爱。瓦格纳也有些作品不能演奏，得指挥改编之后才好上演。音乐家最任性的是贝多芬，乐谱中常标出必须这样。画家中最任性的是梵高，哲学家中最任性的是尼采。任性要看任什么性，伟大的性要任大任特任，但话要说清楚，先要通情达理。所谓情是艺术的总量，理是哲学的目的。你不通不达，是个庸人；既通又达，充其量二流三流。我所谓通情达理，是指这个意思。如果你自问已经够通了，够达了，那就试试任性吧。那为什么中国戏剧是官方也提倡，民间也热衷，却没有出世界性的大作品呢？中国戏曲虽然起步迟于希腊，却早于英国。英国十六世纪先出剧作家马洛，是莎士比亚的前辈，影响了莎士比亚和歌德。莎士比亚的时代是十六世纪至十七世纪。中国第一期剧作家的数量远远超过希腊和英国，而六大家的才华和剧本产量都很高，却没有一个达到莎士比亚的高度，原因在哪里？很简单，就是没有莎士比亚这份天才。当然，还要谈谈客观原因、社会背景、历史条件。中国剧作家的创作理念是伦理的。寓教于戏，起感化教育作用，在古代有益于明教，然后风化民情。有了这种观念，容易写成红脸白脸，好人坏人，又不在人性上深挖深究，儿女情长长到结婚为止，英雄气短短到大团圆不再牺牲了。作家没有多大的宇宙观、世界观。不过是忠孝仁义，在人伦关系上转圈圈，这些都是和莎士比亚精神背道而驰的。莎士比亚的作品无为，剧中也有好人坏人，但他关心怎么个好法，怎么个坏法，所以他伟大。人性近看是看不清的，远看才能看清。人间百态，莎士比亚退得很开。退得最远、最开的是上帝，而莎士比亚是仅次于上帝的人。莎士比亚为什么退得开、退得远？因为他有他的宇宙观、世界观、人生观。所有伟大的人物都有一个不为人道的哲理的底盘，艺术品是他公开的一部分，另有更大的部分他不公开。不公开的部分与公开的部分。比例越大，作品的深度越大。我爱艺术，爱艺术家，是因为艺术见一二，而艺术家是见七八。但艺术家这份七八死后就消失了。你能和活着的大艺术家同代而交往，是大幸。莎士比亚的宇宙观横盘在他的作品中，如老子的宇宙观渗透在他说的每一句话里。但不肯直说。说白了，中国中世纪剧作家没有宇宙观、世界观、人生观，只有伦理。艺术家的永久过程是对人性深度呈现的过程。莎士比亚的作品中好像在说：“你们要知道呀，还有许多东西作品里放不进去啊。作品里放不下，但又让人看出还有许多东西。”这就是艺术家的深度。蒙恬不是体系，深得我心。我激赏尼采的话：体系性是不诚恳的表现。但你们不能这么说，我这样说：我内里有体系，不必架构，这是第一层。如果你们来说，先已不诚恳，成体系岂非更不诚实？第二层次，第三层次，不说。我是庖丁解牛，不是吹牛。莎士比亚能退远是非善恶，故能恶中有善，善中有恶。他的晚年靠《哈姆雷特》露了一点点而已。其实还有作者主观上的问题，我们吃了地利上的大亏。天时全世界差不多，地利中国吃亏太大。中国与西方完全隔离，苏俄国土却有一端在欧洲。人和则儒家这一套弄得中国人面和人不和。可是中国又是全世界独一无二、开口就叫天下的国家，什么天下兴亡，匹夫有责，常常是从海南岛到长白山，从台湾到西藏。所以中国人的视野的角度广度。很有限。莎士比亚写遍欧洲各国，中国人却写不到外国去。莎士比亚心中的人性是世界性的，中国剧作家就知道中国人。中国人地方性的局限在古代是不幸，至今中国人没有写透外国的。鲁迅几乎不写日本，巴金吃着法国面包来写中国。当代中国人是中国乡巴佬，中国人爱说“守身如玉”，其实是“守身如土”。而古代呢，就是“三从四德”。莎士比亚“放之四海而皆准”，中国元曲“放之四海而不准”。再其次，中国戏剧的唱词念白互不协调，唱有诗意，念则俗意。莎士比亚的唱词念白通体是诗，罗密欧、朱丽叶在阳台上的对话是世界上最美的情诗，全世界听得懂。莎士比亚值得讲四小时、八小时，但这是文学史通论，只能以后慢慢来，准备足够，下功夫才能讲。莎士比亚碰不得。研究莎士比亚的书早已成了图书馆，永远发掘不完。其实真正伟大的作品没有什么好评论的，评论不过是喝彩。那年希腊雕刻来纽约展览，我看了哑口无言，看不完呐、啊！我又不能躺下，躺下近看也看不完。威廉莎士比亚。一五六四至一六一六，二十二岁到伦敦。说来奇怪，天才都知道离开家乡，都知道要到哪儿去。最初他在剧场打工，我看他是在打基础。后来修改古代剧本，这都是对的。天才是天才，基本功都有的，不必进学校，不必硕士学位。后来他写了二十年，成三十七个剧本。一类喜剧，一类悲剧，一类历史剧。代表作《仲夏夜之梦》喜剧，《哈姆雷特》悲剧，《凯撒大帝》历史剧。剧中人物的身份和性格非常复杂，凡人、名人、仙人，一上台几句话，个性毕现，忘不了。这是极大的特点。艺术家呈现这个世界唯一的一本，就是他自己——莎士比亚。表现莎士比亚。早期写喜剧，中期写历史剧，晚年写他深刻的悲剧。悲剧中又有喜剧的分子。他以为悲喜是一起的，而中国的绍兴戏叫做苦剧，一苦到底，带好手帕去哭。莎士比亚最后的七年八年，安详而纯熟。他知道自己使命告终，地位永恒。可惜谁也没有对他说过：“威廉，你是仅次于上帝的人。正因为仅次于上帝，所以比上帝可爱。”我排列杀具，精品中的精品，共十本：《仲夏夜之梦》《暴风雨》《威尼斯商人》《凯撒大帝》《安东尼与克里奥佩特拉》《罗密欧与朱丽叶》《奥赛罗》。《麦克白》《哈姆雷特》《李尔王》，你们看书可惜太少，不但少，遍数也太少。沙剧我看过五六十遍，为什么呢？年年中秋吃月饼，多少月饼？上礼拜堂天天上，福音书我读过百多遍，每次读都不一样，到老也懂不透的。有人一看书就卖弄，先多看几遍再卖弄吧，多看几遍就不卖弄了。我们先看《罗密欧与朱丽叶》，后人再写少男少女写不过莎士比亚了，在伟大的作品前痛感绝望，真是快乐的绝望。阳台下，罗密欧偷听朱丽叶的独白。之后的幽会对白，黎明分别时的对话是全剧的精华，凌绝千古。把朱丽叶定在十四岁就定得好，两家世仇因是几代相传忘记了，然而到少男少女殉情后才见真情，两家明白不能再仇恨下去。奥赛罗，男主角代表爱、忠诚、嫉妒。戴斯德蒙娜代表纯真善良，另一家伙伊阿古代表恶。戴斯德蒙娜当众辩白爱英雄那一段非常精彩，伊阿古说坏话的技巧之高超啊！戴斯德蒙娜至死不明真相，死而无怨。爱与死是最接近的，最幸福与最不幸的爱都与死接近，不三不四的爱倒是和死。不相干了。《麦克白》现在变成说是心理剧，非常阴惨恐怖，把女性的恶表现得淋漓尽致。五十年代我在上海浦东高桥教书，寒暑假总有杭州来的学生住我家，伙食包在一家小饭馆，饭馆老板娘阴一套阳一套，我们吃足了亏。我就说呀，这是饭馆里的麦克白夫人。大家哗然大笑，给恶人定性定名，给善人一种快感。看透一个恶人，就超越了这个恶人。而莎士比亚写出的这恶，写到剥皮抽筋的快感。《李尔王》是个家庭伦理的悲剧。莎士比亚总是把事情弄大，写嫉妒弄到奥赛罗那么大，写恶。弄到《麦克白》那么大，天才有两条规律：一是把事情弄大，一是把悲哀弄成永恒。但这仅仅是李尔王一家的伦理关系吗？不，这是人性的基本模式。现代中国、现代美国，多的是这种模式的翻版，而且越翻越糟。现代李尔王只有大女儿、二女儿。代表正气的小女儿死了，不再复活，绝版了。人世真没意思，因为真没意思，艺术才有意思。哈姆雷特是莎翁所有名著中最大的一颗明珠，全世界的文学名著少了哈姆雷特不可想象。凡生于莎士比亚之后的文学家，都再三熟读哈姆雷特。只有中国例外。到了老年，莎士比亚似乎把郁结心中的哲学观点都放在了丹麦王子形象上，但仿佛都是哈姆雷特，而不是莎翁所言。你们看原作，哈姆雷特和人的对白与他自己的独白完全是两种词令语调，这是剧作者莎士比亚在遥控他，是莎士比亚与哈姆雷特血肉相连。但又离得很远，远远的遥控。许多作家喜欢死乞白赖的赖在角色身上，喜欢靠角色来说自己的话。用这个准则对照大批著名的文学家，也不例外。但是莎士比亚、普希金、陀思妥耶夫斯基、福楼拜、斯汤达、哈代、巴尔扎克，从不和剧中人发生暧昧关系。哈姆雷特是莎士比亚的精神上的儿子，可是这位父亲一点都不通私情，冷静的看他儿子表演。哈姆雷特是个悲观主义者，但却是享乐主义者，是个思想者，不肯行动，觉得我在思想里已做过一回了。一个思想过度的人，行动就非常软弱。许多人不死，拖拖拉拉活下去。因为在思想上已经死过了，我要是续写《红楼梦》，会让贾宝玉拖拖拉拉活下去。哈姆雷特其中有个最坏的叔叔，他不多写。后来我懂了，有个象征即可，不必多写。整个古堡阴沉，唯奥菲利亚的死是明艳的一笔，白色和绿色。思想多而行动少，悲观而享乐。最吸引女性，但爱上这种人注定悲剧，不会有结果。而他写霍拉旭真是伟大。哈姆雷特这个人身边一定得有个霍拉旭这样的人。哈姆雷特对任何人说话都不正经、挑剔、疙瘩，唯独对霍拉旭句句实话、心照不宣。这不是霍拉旭伟大，不是哈姆雷特伟大。是莎士比亚伟大。欧美人喜欢狗，我喜欢霍拉旭。中译沙本，我以为最好的是朱生豪译成全集。本文来自木心《文学回忆录》。